0: Das ist ja wirklich eine schöne Nachricht. (lacht) Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, wie zielführend das hier ist. Aber vielleicht müssen wir es einmal, einmal so... Ich glaube, wir müssen es einmal so
1: durcharbeiten, um dann zu gucken, wo wir landen.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen bei hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und wenn ihr euch erinnert, dann haben wir vor ziemlich genau einem Jahr mal eine Folge ungefähr so angefangen.
2: Deutschland hat in diesem Jahr einen der trockensten und heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt.
3: Die Artenvielfalt auf unserem Planeten ist in Gefahr. 25 Prozent aller Säugetiere und 40 der Amphibien sind vom Aussterben bedroht. <lacht> Durch Brandboden Abholzung Lebensräume
4: von Tiere und Pflanzen. Wälder Soja anbauen.
0: Ganz viele schlechte Nachrichten von überall auf der Welt. Und dieses Jahr hatten wir da einfach keine Lust zu. Wir wollten mal positive Nachrichten bringen, positive Geschichten. Wir haben einfach mal Lust darauf, uns anzuschauen, was haben wir denn dieses Jahr erreicht, was uns tatsächlich weitergebracht hat im Natur- und Artenschutz. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und wie ihr alle wisst, ist geteilte Freude doppelte Freude. Deswegen habe ich mir heute überlegt, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe mir meinen Freund und Kollegen Nils Elbert mit ins Studio eingeladen. Den kennt ihr auch schon aus diversen Folgen. Äh, Der hat Synchron gesprochen oder Infoboxen mit eingesprochen und wir haben auch schon Weihnachtsfolgen zusammen gemacht. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Hallo. Erzähl doch vielleicht mal kurz, was wir uns eigentlich bei dieser Folge jetzt genau gedacht haben. Was haben wir beide jetzt hier vor?
1: Heute machen wir mal eine Folge, wie du schon gesagt hast, zu guten Nachrichten. Also ihr werdet nichts Negatives von uns hören. Das ist die ganz einfache Formel. Und über das Jahr sind innerhalb des Frankfurter Zoos und auch in den Projekten der ZGF einfach ganz, ganz viele positive Dinge passiert. Und wir wollen mal so ein bisschen durch das Jahr hüpfen. erstmal in den Zoo und dann in die ZGF-Projekte und dann immer so hin und her und mal schauen, ähm, was wir dort zu erzählen haben.
0: Wir können ja einfach mal bei uns beiden anfangen. Wir beide machen ja den Podcast zusammen mit natürlich noch viel mehr Unterstützung links und rechts des Weges. Hast du podcastmäßig ein Highlight gehabt dieses Jahr?
1: Völlig langweilig für alle da draußen. Wir haben es geschafft, mittlerweile über 60 Folgen zu produzieren ähm, und so gut wie nichts ausgelassen irgendwie auf dem Weg. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ähm, ich glaube Mitte des Jahres oder so, haben wir mal zusammengerechnet. Das sind über 30 Stunden nonstop podcast zeit die man hören kann. Jetzt, wenn man nur hier diesen Podcast hört, das kann man schon ein bisschen Zeit mit verbringen. Und bei dir? Ähm, Gott, es sind
0: viele Highlights über, über das Jahr drüber und natürlich ganz viele spannende Interviews. Was mir oft doch in Gedächtnis bleibt, ist... Ähm Folge 45, 44 war es, glaube ich, der Baumkänguru-Transport, weil wir da ja mal so ganz aus dem Konzept ausgebrochen sind und ich zusammen mit meiner Kollegin Anka und einem Baumkänguru nach Krefeld gefahren bin. Und ähm, das hat einfach viel Spaß gemacht, weil das so äh, ja, wirklich eine Tagesaufgabe war, aber ich habe mich so ein bisschen Kala-Kolumna-mäßig gefühlt als rasender Reporter. Und das war ganz schön.
1: Und jemand hat das Autonavi beschimpft, ich erinnere mich. <lacht> Gut, ähm, dann starten wir doch einfach mal in die erste richtige Geschichte heute. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ja aus Frankfurt und deswegen auch oft im Frankfurter Zoo. Unser Büro ist ja auch direkt nebendran. Und da gab es dieses Jahr ein ganz besonderes Tier oder eigentlich verschiedene Exemplare dieses Tieres, ähm, die mich besonders beeindruckt haben, bei denen ich aber auch froh bin, dass ich sie wirklich nur hier im Zoo besuchen kann und sie mir dort begegnen und nicht irgendwo da draußen. Du weißt vielleicht, über welche Tiere ich spreche und kannst einfach mal ein bisschen berichten, was es sich mit diesen Tieren zugetragen hat dieses Jahr im Zoo.
0: Ich weiß, was du meinst. Du spielst ganz bestimmt auf unseren Tigernachwuchs an. Natürlich. Wir haben in Frankfurt endlich mal wieder Tigernachwuchs gehabt. Am 20. Juni hat Zünder, unser Tigerweibchen, Nachwuchs bekommen. Zwei Jungen, also zwei männliche Jungtiere, geboren wurden insgesamt drei. Eins ist aber bei der Geburt schon gestorben. Das passiert schnell. Und die beiden heißen Raja und Rimba. Und was besonders schön war, war, dass diese Namen nicht, wie das sonst oft üblich ist, von Zo-Mitarbeitenden vergeben wurde oder durch irgendeinen Namenswettbewerb auf Facebook oder so, sondern tatsächlich von Mitarbeitenden von der ZGF. Auf Sumatra, äh, dort ist die ZGF ja schon seit vielen, vielen Jahren aktiv. Unter anderem auch im Tigerschutz. Also die die wilden Verwandten von Raja und Rimba leben dort in den Wäldern von Bukitigapulu zum Beispiel. Und ähm, da haben dann die Kolleginnen und Kollegen vor Ort Namen rausgesucht, die dann hier in der Pressekonferenz von Dr. Christoph Schenk, ZGF-Geschäftsführer und Dr. Christina Geiger, unserer Zoodirektorin, dann quasi vorgestellt wurden. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, weil das nochmal so schön zusammenbringt, worum es bei uns im Zoo eigentlich geht und auch in diesem Podcast, hinter dem Zoo geht es weiter, nämlich die Verbindung vom Zoo auch ins Freiland und ähm, zu dem Natur- und Artenschutz vor Ort. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge schon darüber gemacht, sogar zwei Podcast-Folgen über Tiger äh, dieses Jahr und ich habe bei Anni Fuchs, der Revierleiterin aus dem entsprechenden Revier, mal nachgefragt, wie es denn jetzt aktuell aussieht bei Raja und Rimba, wie es den beiden geht und und was sie so treiben den ganzen Tag. Da können wir ja mal zusammen
5: reinhören. Besonders für uns war in diesem Jahr unser Highlight die Geburt von Raja und Rimba, unseren zwei kleinen sumatra A, weil die Tiere hoch bedroht sind und von der ZGF eben auch äh, unterstützt werden. Und auch, weil es zwei sehr schwierige Tiere waren, die bisher noch nicht nachgezogen hatten und hier sofort als Paar harmonisch zusammen waren und die Paarung sofort geklappt hat und in kürzester Zeit äh, wir die Jungtiere haben. Äh, Emas kam ja erst Ende Dezember. Also zu, es zu, also ist noch nicht, es sind elf Monate her. Und in elf Monaten haben die Tiere sich dermaßen verändert. Vom Zusammengewöhnen, Paarung, Geburt, Jungtieraufzucht. Und es ist noch nicht mal ein Jahr. Also es kommt einem viel länger vor. Aber wenn man dann auf den Kalender guckt, nee, eigentlich war es eine kurze Zeit. Also für einen Zoo eine riesen Entwicklung. Denen geht sehr gut. Es sind richtig ihre Augen mit aber sehr unterschiedlichem Charakter und sie entwickeln sich hervorragend.
1: Anni hat das jetzt gerade gesagt, das ist eine Riesenentwicklung für den Frankfurter Zoo. Ich meine, habe vorhin schon gesagt, als Besucher finde ich, ist das natürlich eine ganz, ganz spannende Tierart, diese Raubkatzen. Was macht es denn so besonders für einen Zoo wie den in Frankfurt jetzt, da Nachwuchs zu bekommen? Ja, Zum einen haben wir schon sehr
0: lange keinen Nachwuchs mehr gehabt bei den Tigern. Und gerade die Sumatratiger sind natürlich extrem bedroht. Und äh, auch dadurch wollen wir natürlich gerne die Art in Zoos erhalten, in Zoos zeigen. Ähm, und gerade bei den beiden Elterntieren, Synta und Emas, muss man sagen, waren wir uns dann nicht unbedingt sicher, dass das klappt. Das waren beides schon oder sind auch immer noch relativ alte Tiere die beide vorher noch nie gezüchtet hatten. Das hat noch nie vorher geklappt. Und da muss ich mal äh, tatsächlich auch sehr unser Tierpflegeteam und das ganze Team drumherum, natürlich Tierärztin, Kurator und so weiter, äh, loben und muss echt sagen, das ist echt cool, dass die das geschafft haben, so schnell die Tiere aneinander zu gewöhnen. Und die beiden sind jetzt wirklich ein Herz und eine Seele. Das ist echt ähm, ja schön mit anzusehen, auch für jeden Besucher, Und jede Besucherin hier bei uns im Zoo. Die Tiger selbst sind ja sehr stark bedroht vor Ort auf Sumatra. Und da haben wir ganz klassisch noch eine ganz andere Tierart, die eigentlich jeder kennt, die genauso bedroht ist. Da weißt du jetzt, was? wir spielen uns die Bälle so schön zu, Nils. Ich finde das ganz charmant, wie wir das machen.
1: Natürlich sprichst du vom Sumatra Orang-Utan, aufmerksame und pflichtbewusste Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Bei den Klingels natürlich sofort, Folge 1. Da haben wir über diese Tiere gesprochen und auch über die Dschungelschule der Zoologischen Gesellschaft. Also da arbeiten unsere Kollegen seit etwa 2000 daran, ähm, Tiere, die vormals illegal in Gefangenschaft gehalten wurden, ähm, wieder an das Leben in ihrer natürlichen Umgebung zu gewöhnen, so dass man sie dann auch irgendwann wieder ja, in ihren natürlichen Lebensraum ähm, entlassen kann.
0: Du warst ja selber auch tatsächlich vor Ort auf Sumatra. Ähm, ist noch gar nicht so lange her, letztes Jahr,
1: wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, richtig. Da letztes Jahr oder so? Genau, ich hatte die Gelegenheit, mit meiner Kollegin Steffi Wolf hier aus dem Büro in Frankfurt unsere Teams auf Sumatra zu besuchen und auch die zwei Stationen, die wir dort betreuen, Das ist einmal die Dschungelschule, dort wo unsere oder die Tiere, die bei uns sozusagen dann in der Auffangstation sind, auch ausgebildet werden und ähm, einfach wieder das Leben in ihrer gewohnten Umgebung ähm, üben müssen. Und äh, in der anderen Station werden die Tiere dann tatsächlich in in die Natur wieder zurück entlassen. Und es war wahnsinnig spannend und wahnsinnig beeindruckend, ähm, die Arbeit der Kollegen und Kolleginnen vor Ort zu sehen. Einerseits, weil dort die Bedingungen natürlich äh, auch ganz andere sind als hier. Also es ist wahnsinnig heiß, es ist feucht, man muss sehr, sehr weite Strecken zurücklegen. Ähm, Die Stationen liegen natürlich auch sehr tief äh, im Tieflandregenwald drin, sehr nah an dem pulu nationalpark ähm, von dem wir später auch noch mal ein bisschen hören. Und äh, allein, um da einen Handyempfang zu bekommen, um vielleicht mal eine WhatsApp nach Hause zu schicken, muss man schon auf Hügel klettern und das Handy in die Luft strecken. Also eine, eine sehr, sehr spannende Erfahrung ähm, und sehr beeindruckend einfach die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen dort zu sehen. Kannst du vielleicht nochmal zwei, drei
0: Worte, wir haben jetzt bei den Tigern das schon angerissen, bei den Orang-Utans auch zwei, drei Worte über den bukitigapulo Nationalpark verlieren. Was genau ist es da? Ist das für die, die jetzt zum ersten Mal diesen Podcast hören und Folge 1 und die anderen? Dieben, die wir über den Tigapulu nationalpark gemacht haben, noch nicht gehört haben.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, am besten Folge 1 einschalten. Da äh, sprechen dann die Menschen, die dort auch vor Ort sind und arbeiten. Aber äh, ich glaube, kurz zusammengefasst kann man sagen, dass der Tigapulu nationalpark äh, eine noch sehr große, intakte Waldfläche ist, was leider, und das ist ja das, große äh, die große Herausforderung in, in diesen Regionen der Welt selten geworden ist auf Sumatra, weil dort einfach ganz, ganz viel an Palmölkonzessionen, an Gummibaumplantagen steht mittlerweile, dort wo früher natürlicher Lebensraum war. Ähm, und deswegen ist das sozusagen noch eine, eine kleine Zuflucht für die Sumatra Orang-Utans äh, und ein sehr guter Lebensraum. Und unser Ziel ist es dort eben eine sich selbst erhaltende Population wieder aufzubauen.
0: Und was war jetzt explizit die gute Nachricht, die wir dann heute
1: damit verbreiten wollen? Na, es gebührt nicht mir, die gute Nachricht zu überbringen. Das möchte ich doch Steffi Wolf überlassen, die Programmreferentin für das Projekt in Südostasien ist und die sich dort auch viel besser auskennt. Deswegen over to you, Steffi.
2: Ich habe mich dieses Jahr sehr darüber gefreut, dass wir den 200. orang utern in den Wäldern Pukitigapulu entlassen haben. Das war eine tolle Nachricht, die mich hier am Schreibtisch in Frankfurt erreicht hat. Denn äh, damit sind wir immer weiter auf der Zielgeraden, auch eine überlebensfähige Population in Bukitigapulu auszuwildern. Denn da, unser Ziel ist ja, dass unsere Projekte nachhaltig aufgebaut werden. Und dafür ist es wichtig, dass wir mindestens 250 reproduzierende Tiere in Bukitigapulu auch in die Wälder auswildern. Das bedeutet sehr viel Arbeit. Die Tiere müssen viel lernen. Viele dieser Tiere waren zweieinhalb Jahre in unserer Dschungelschule, um dann auch die notwendigen Sachen zu lernen. Vom, was kann ich fressen, überhaupt an die Geräusche mich in den Wäldern gewöhnen, welche Äste kann ich nutzen oder Schlafläster zu bauen. Ich denke, vielen Hörern ist dies schon bekannt. Und ähm, ja, aber ich kann auch wirklich sagen, es ist toll, wenn man das Projektgebiet sieht. Und ich kam in den Genuss letztes Jahr und habe auch tatsächlich einen Orang-Utan-Männchen in freier Wildbahn gesehen, der womöglich vor langer Zeit von uns ausgewildert worden ist, der dort unterwegs war und der oben gerade in einem Baum war, ein Bienennest auszuplündern. Und das war schon ein toller Moment, das zu entdecken und der wirklich dann auch noch selber diesen Blick auf die Wälder Pukitigapulos genossen hat, das hat man gemerkt.
0: Das ist ja wirklich eine schöne Nachricht. Was mich besonders freut, ist, dass der Zoo durchaus auch einiges mit Bukitigapulo zu tun hat.
1: Genau, ihr unterstützt das Projekt ja durch den Naturschutz-Euro.
0: Den gibt es auch
1: noch nicht so lange. Der Naturschutz-Euro
0: ist ja eine freiwillige zweckgebundene Spende. Die kann man, wenn man bei uns ein Ticket kauft im Frankfurter Zoo, mit seinem Eintrittsticket bezahlen. Und da sind im letzten Jahr, also 2022, für 2023 haben wir natürlich noch nicht final abgerechnet, sind tatsächlich 264.000 Euro zusammengekommen. Die stecken wir in sechs verschiedene Naturschutzprojekte. Ähm, Überall auf der Welt, da sind Projekte in Deutschland dabei, in Südamerika, Afrika und Südostasien. Und in Südostasien nämlich die Dschungelschule unter anderem in Pudo. Die ZGF hat übrigens 224.000 Euro davon bekommen. Und warum wir das machen, warum der Zoo überhaupt Spenden sammelt schon am Eingang, das habe ich mal meine Kollegin Christine Kurle gefragt, die bei uns die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit leistet.
3: Also dazu muss man noch mal ganz kurz schauen, was die wesentlichen Aufgaben von wissenschaftlich geführten Zoos sind in Deutschland, aber auch weltweit. Das ist nämlich die Bildung, die Erholung, die Forschung und allen voran der Natur und der Artenschutz. Und genau den unterstützen wir zum einen durch die ganz gezielte Teilnahme an Erhaltungszuchtprogrammen. Zum anderen auch mit Expertise und Know-how, aber auch mit ganz praktischer Hilfestellung, die wir bei der Projektarbeit unserer Naturschutzpartner zur Verfügung stellen. Und natürlich mit finanziellen Mitteln. Und da kommt das Fundraising ins Spiel und damit eben auch der Naturschutz-Euro. Den haben viele Zoos mittlerweile. Woanders heißt er vielleicht Artenschutz-Euro, kennt man mittlerweile. Und das ist eine ganz kleine Spende, die aber in der Summe sehr viel bewirkt. Zum Beispiel die Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz können zusammen jährlich fast 8 Millionen Euro Zur Verfügung stellen für Natur- und Artenschutzprojekten. Und das ist mal echt eine gute Nachricht.
0: Beim nächsten Projekt haben wir ein bisschen überlegt, wie ich da eine schöne Brücke bauen kann. Du wirfst mir ja manchmal vor, dass meine Brücken etwas wackelig sind. Und ich muss gestehen, es fällt mir schwer. Deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Kopfsprung.
1: Nils, was ist unsere nächste gute Nachricht? Die nächste gute Nachricht kommt aus Äthiopien. Da hat die ZGF seit 2004 schon ein Projekt im Bale Mountains Nationalpark und das ist ein ganz besonderer Nationalpark, weil er so ein bisschen der große Wasserspeicher der Region ist. Da gibt es Berge, die gehen bis 4.300 Meter hoch und ähm, es gibt eine ganz diverse Vegetation, Sümpfe, Wälder, Flüsse, ähm, die dafür sorgen, dass ähm, außerhalb des Nationalparks wirklich Millionen von Menschen mit Wasser versorgt werden können. Biologen würden sagen, er hat eine unglaublich wichtige Ökosystemdienstleistung, ähm, Für uns Normalo ist verdammt wichtig für die Menschen, die dort leben. Ähm, Denn ohne diese intakten Ökosysteme gäbe es eben auch noch viel weniger Wasser an dieser Stelle in Äthiopien. Und das wurde ja jetzt quasi sogar prämiert, muss man sagen. Ja, das an sich ist auch nicht die gute Nachricht. ähm, Denn natürlich ist das einfach erstmal wichtig und solche Gebiete müssen erhalten werden. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, es ist bisher ein Nationalpark gewesen, also auch schon ein Schutzgebiet. Und ähm, jetzt das Besondere, was dieses Jahr stattgefunden hat, ist, dass die UNESCO den Bale Mountains Nationalpark als Welterbe anerkannt hat. Und das ist dann sozusagen nochmal ein, ein Adelstitel, eine internationale Anerkennung, die einfach nochmal deutlich macht, wie bedeutsam dieses Gebiet ist, nicht nur in der Region selbst, sondern einfach auch als, als Welterbe für alle Menschen. Der Weg, um so einen Welterbestatus zu erreichen, ist auch relativ lang. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, da geht eine UNESCO-Kommission in das Schutzgebiet und arbeitet eine Checkliste ab, geht wieder raus und sagt drei Tage später, alles klar, hier ist jetzt Zertifikat. Sondern das ist ein jahrelanger Prozess, den unsere Kolleginnen und Kollegen aus Äthiopien auch sehr stark mit unterstützt haben, zusammen mit der Äthiopischen Nationalparkbehörde. Und jemand, der da ganz eng involviert war, ist unser stellvertretender Afrika-Direktor Dennis Rentsch.
6: In September 2023, world-
0: Im September 2023 wurde der Bale Mountains Nationalpark zum UNESCO-Welterbe ernannt und damit erhielt einer der artenreichsten und außergewöhnlichsten Nationalparks Äthiopiens globale Anerkennung. Der Park liegt in einer Höhe zwischen 1500 und über 4000 Metern, und ist ein wichtiger Wasserversorger für etwa 30 Millionen Menschen im Umland. Zugleich ist das Welterbe Lebensraum von wichtigen, vom Aussterben bedrohten Tierarten wie dem äthiopischen Wolf und dem Berg Niala. Seit 2004 unterstützen unsere Teams in Äthiopien die Arbeit der Nationalparkbehörden. Glückwunsch an unsere Partnerorganisationen und die äthiopische Regierung zu dieser historischen
6: Entwicklung.
0: Ich glaube, was Dennis gerade sehr klar gemacht hat, ist, dass wir Naturschutz nicht nur um der Natur willen machen, sondern dass wir auch die Natur immer für die Menschen schützen, die vor Ort sind und in letzter Instanz sogar eigentlich für alle Menschen weltweit. Denn natürlich haben große Schutzgebiete, große Wildnisgebiete einen Einfluss auf das Weltklima und stellen wichtige, ja, ich bin Biologe, ich darf Ökosystemdienstleistungen sagen, Ökosystemdienstleistung zur Verfügung. Man muss aber gar nicht nach Äthiopien fliegen für solche großen Schutzgebiete. Deutlich näher, nämlich hier in Europa, in Rumänien, gibt es auch wahnsinnig wichtige Wildnisgebiete, zum Beispiel die Fagaraschberge in Rumänien. Und dort arbeiten unsere Kolleginnen und Kollegen Barbara und Christoph Bromberger. Die haben tatsächlich für ihre Arbeit dieses Jahr sogar ein Bambi bekommen. Und in den Fagerer Spergen lebt eine Tierart, die es nicht mehr geben würde, wenn es nicht den Frankfurter Zoo gegeben hätte. Und da sind wir besonders stolz drauf. Und das möchte ich einfach mal direkt meine Kollegin Dr. Sabrina Linn erklären lassen.
4: Ja, Marco, also dass es heute noch Wiesente gibt, verdanken wir auch einem Frankfurter Zoodirektor, Dr. Kurt Priemel. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden ja die letzten freilebenden Wiesente getötet. Es gab damals aber noch Individuen in Menschenophut und in Zoos und Dr. Kurt Primel erstellte damals eine Übersicht über diese Wiesente. Im August 1923 wurde dann unter Beteiligung von Dr. Kurt Primel die Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wiesens gegründet und das allererste internationale Zuchtbuch. Und eigentlich kann man sagen, dass auf dieser Idee im Prinzip alle heutigen Zuchtprogramme aufbauen. Und da haben wir mittlerweile über 400 EEPs, also über 400 Zuchtprogramme im Rahmen des Europäischen Zooverbandes. Darunter werden auch diverse Tierarten gemanagt, die es ohne diese Zuchtprogramme einfach gar nicht mehr gäbe. Beispielsweise die Morgazelle, die wir ja auch bei uns im Frankfurter Zoo halten, Auch für den Wiesent wurde dann 1995 ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm etabliert. Und ja, dank der Arbeit ähm, im Rahmen dieses europäischen Erhaltungszuchtprogrammes haben wir heute wieder über 500 Wiesente in mehr als 70 Haltungen und Zoos. Ähm, Und es konnten über die Jahre auch diverse Individuen aus Zoos wieder ausgewildert werden, sodass wir heute in der Natur wieder über 7000 Wiesente haben.
0: Nur von Grund auf Zoos gibt es überhaupt noch Wiesente in den Wildnisgebieten Europas. Und das schon über 7000 mittlerweile wieder. Das Ding bei Wiesenten ist, das sind große wilde Kühe. Die wiegen ein paar hundert Kilo und die kann man tatsächlich erstaunlich gut zählen. Das heißt, die kann man sehen. Die stehen auch gerne gerade im Winter auch auf öffnen, offenen Gebieten, fressen dort Gräser. Unsere letzte Geschichte die du uns jetzt vorstellen wirst, Nils, handelt von einem Tier. Das sieht man nicht, aber trotzdem müssen
1: wir irgendwie wissen, wie zählt man die eigentlich? Genau, die Frage, die du jetzt schon so ein bisschen angerissen hast, ist ja, wie finden wir heraus, wo Tiere leben, wie viel es davon gibt, wie sie sich innerhalb einer Landschaft bewegen und all das müssen wir ja wissen, um am Ende daraus schließen zu können, was ist denn schützenswert? Also wo sind die Werte, für die wir da draußen und unsere Teams da draußen arbeiten? Und da haben Forschende der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt sich in diesem Jahr mit dem Luchs beschäftigt, einer der Katze mit Pinselohren, da will jeder ein Bild von haben, schätze ich. Und ähm, es ist jetzt eben entgegengesetzt zum Wiesent kein Tier, was man einfach mal so mit bloßem Auge erkennt, vor allem auch eher heimlich unterwegs. Und haben eine große Kamerafallen-Studie gemacht. Wie genau das funktioniert, können die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts in Folge 39 auch nochmal nachhören. Ähm, da spricht der Kollege, der jetzt auch gleich zu hören ist, sehr, sehr ausführlich darüber, wie man so ein Projekt eigentlich umsetzt. Und diese Forschenden, von denen ich jetzt gerade so nebulös gesprochen habe, ähm, haben ganz besondere Erkenntnisse und Methoden angewandt, um die Luchspopulation besser zu erfassen. Und zwar ganz konkret in den ukrainischen Karpaten. Und da hören wir mal zusammen rein.
6: In ganz Europa werden systematisch Kamerafallenstudien zum eurasischen Luchs durchgeführt. Wir können sogar einzelne Tiere identifizieren, weil sie ein individuelles Fellmuster haben. Die Studien werden jedoch nicht gleichmäßig im ganzen Verbreitungsgebiet des Luchses durchgeführt, es bleiben Lücken. Auf Grundlage der Daten aus Kamerafallen in der Ukraine konnten wir nun mit Hilfe von neuen statistischen Modellen die Dichte der Luchspopulationen errechnen. Damit können wir zuverlässig abschätzen, wie viele Luchse es insgesamt gibt. Das ist wichtig für den Schutz der Luchse in Europa. Wir konnten zeigen, dass die Dichte der Luchse in der Ukraine vergleichbar mit anderen Gebieten Europas ist und das sind gute Neuigkeiten. Die ukrainischen Karapaten sind vor allem deswegen so wichtig, weil sie einzelne lux in Rumänien mit denen in der Slowakei und in Polen verbinden. They in to those in and
0: das war jetzt gerade unser Kollege Adam Smith. Den habt ihr auch schon, wie Nils gerade gesagt hat, in Folge 39 gehört und dann... Kurz danach haben wir auch nochmal das Originalinterview mit ihm auf Englisch rausgebracht. Wir haben euch heute sechs Geschichten, sechs positive Geschichten aus dem letzten Jahr quasi zu euch nach Hause gebracht. Das war aber noch nicht alles, was wir dieses Jahr erlebt haben und was uns vorangebracht hat beim Frankfurter Zoo und bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Wenn ihr mehr gute Geschichten, mehr Mutmacher aus der Natur- und Artenschutzarbeit hören wollt, dann lest den aktuellen Gorilla, das ist das ZGF-Magazin. Den findet ihr auf der Website der ZGF. Das verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Dort sind nämlich 24 solcher Geschichten hinterlegt und praktischerweise kommt diese Folge ja am 1. Dezember raus. Das heißt, wenn ihr heute anfangt, könnt ihr wie bei einem kleinen Adventskalender jeden Tag eine gute Geschichte lesen, bis ihr dann hoffentlich schöne Weihnachten habt. Bis dahin hören wir uns nicht mehr. Wir gehen jetzt nämlich, wie bereits angekündigt, in unsere Winterpause und sind dann im Februar wieder für euch da. Allerdings dann mit einem etwas geänderten Rhythmus. Das heißt, wir kommen ab Anfang Februar dann immer am ersten Freitag im Monat und nur noch einmal im Monat raus, statt der üblichen zwei Wochen. Wir alle hier bei hinterm dem geht's weiter, aus meinem Redaktionsteam und auch sicher der Nils, der mir gerade gegenüber sitzt, wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Tschüss.
1: Tschüss.